0: Bonjour tout le monde, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à une nouvelle émission de Le euh, Festival histoire Chromatique est de, de
1: retour du 26 mai au 2 juin prochain à l'ancienne École des Beaux-Arts de Montréal.
0: Donc, comme je disais, bienvenue à l'émission Histoire de passer le temps, histoire de pas passer les pubs. Euh. Je... <rire> Aujourd'hui, on a euh, trois euh, collègues à moi que j'apprécie énormément qui sont très pertinentes, Allez. qui vont nous faire trois connexes euh, tout aussi pertinentes. Premièrement, il euh, y a Vicky Laprade qui va nous parler d'une flamboyante activiste irlandaise du tournant du siècle dernier. Bonjour Vicky. Bonjour. Bonjour. Ensuite, Cassandre Roy-Dreinville qui va nous parler de la première organisation politique autochtone du Canada. Bonjour Cassandre. Bonjour Valérie. – Et puis, euh, la dernière, mais non la moindre, Juliana Michel, qui va nous parler d'un personnage très connu de l'histoire de la monarchie française, Henri IV, roi de France et de Navarre. – Exactement, bonjour. – Bonjour. Et puis, bah, comme c'est la coutume, on s'attend tous à avoir une petite anecdote historique croquante.
2: Mais oui, ça va être très croquant. En fait, ça va être encore plus croquant que les petites pubs qui ont parti pendant, pendant l'intro. <rire> ils ont passé plein d'affaires. Mais euh, bref, euh, en fait, j'ai envie de vous parler euh, bon, de l'actualité environnementale, surtout ce qui a, a trait aux catastrophes euh, naturelles. En fait, euh, bon, ces catastrophes-là font les manchettes euh, depuis quelques semaines, euh, surtout euh, depuis début mai, où est-ce qu'il y avait des inondations euh, au euh, Nouveau-Brunswick, euh, également les inondations en ce moment en combrie britannique. Mais il euh, faut rappeler que, bon, au Canada, c'est pas mal les seules intempéries qu'on peut avoir euh, essentiellement comme de dramatiques, parce que en ce euh, 18 mai, euh, en 1980, donc à pareille date, il y avait l'éruption euh, du Mont Saint-Hélène euh, aux États-Unis, donc euh, une éruption qui est quand même euh, très, 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 très très importante dans l'histoire des États-Unis. En fait, euh, euh, lorsque euh, le volcan va rentrer euh, en éruption, euh, ça va faire tellement de poussière, en fait, que ça va euh, atteindre jusqu'à neuf États euh, américains, et puis, en fait, euh, ce volcan-là va cracher euh, des cendres euh, à peu près euh, jusqu'à 100... Euh, 540 millions de tonnes de cendres seront propulsées. À peu près. Ouais, à peu près. <rire> donc, ce, ça. <rire> dans l'atmosphère, grosso modo. Et puis, euh, bon, on s'y attendait à cette euh, éruption-là, euh, grosso modo, parce que deux mois avant euh, l'éruption, il y avait des tremblements de terre, donc il y avait des secousses qui laissaient présager une éventuelle éruption. Et puis, il y avait des, euh, des géologues, euh, des volcans, euh, des volcanologues qui étaient présents sur le terrain. Et puis le jour même de l'éruption, donc le matin vers 7 heures, il y avait un géologue qui était là et puis qui disait Bon,
3: euh, aujourd'hui.
2: Non, non, <rire> <il, rire> <il, Okay. rire> non. Il disait en fait que c'était pas si pire que ça aujourd'hui. Puis c'était comme la journée d'avant, sauf que là, une heure plus tard, ben, là, tout badaboum, tout explose. Et puis là, la plus grande explosion euh, volcanique qu'il y a eu dans l'histoire, en fait, bon, m'ont recensé des États-Unis. Donc, c'est euh, la plus importante. En fait, il va y avoir euh, 57 morts, dont euh, le, le volcanologue qui était euh, sur place. Euh, ah non. Qui mangeait euh, sa
0: toast le matin en se disant que c'était pas trop pire.
2: Oui, en, en font, euh, il est décédé euh, sur place. Et puis, oui. euh, l'énergie dégagée par cette éruption, c'est 27 000 fois plus fort qu'une bombe atomique. Donc, euh, la première explosion en tant que telle. Donc, c'est quand même très, très, très euh, important. Et puis, euh, le paysage fut qualifié par le président euh, Carter comme... Plus désolé que celui de la Lune. Donc, euh, le paysage est assez euh, extraordinaire. Et puis, euh, depuis, euh, le flanc nord euh, de la montagne est un espace protégé depuis 1982 sous l'appellation de Mount Saint Helens National Volcanic Monument.
3: Donc, mmh. avec, avec nos inondations, euh, on, on est comme des, des petites moumounes <rire> au Canada. Bien, c'est
2: sûr que la tragédie, c'est une tragédie, mais disons que l'éruption volcanique a quand même fait 57 morts, puis c'est des, euh, des milliards de dollars en dommages.
3: Mmh incroyable. Et Les sacs bien. de sable
0: protégeaient pas. Non, <rire> pas grand-chose à faire contre ça, une éruption volcanique malheureusement. Mais eh bien merci beaucoup Gabriel pour ton anecdote environnementale. Donc ben, sans plus tarder, on va se plonger dans l'histoire euh, euh, de l'Irlande avec euh, qui est Constance Gore Booth, ma chère Vicky.
1: Bien sûr, merci beaucoup euh, d'abord de m'accueillir aujourd'hui. Donc, euh, comme ma collègue l'a dit aujourd'hui, je parle d'un personnage très paradoxal qui me fascine énormément et qui, je l'espère, euh, va vous, vous, vous fasciner tout autant. Donc, euh, la comtesse Markiewicz. Alors, je vous emmène en fait dans le dernier quart du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle en Irlande. Donc, Constance Gorbouf est née en 1868 euh, dans une famille de riches propriétaires terriens qui appartiennent à l'aristocratie protestante anglo-irlandaise. Donc, bien qu'elle soit née dans la foi protestante et en Angleterre, elle va grandir toute sa vie euh, en Irlande, dans le comté de Mayo, qui est une région euh, très catholique et très traditionnaliste d'Irlande. Donc, elle va très tôt être euh, initiée, en fait, à la vie euh, catholique. Alors, en 1901, elle va se marier avec le comte Casimir Markiewicz, un catholique d'origine polonaise, d'où son titre de comtesse. Mais je vais pouvoir revenir... Euh... À, pardon, à Casimir plus tard.
3: D'accord.
1: Alors, euh, dès sa jeunesse et tout au long de sa vie, d'ailleurs, Markevitch va être décrite comme une personne assez insubordonnée qui défiait constamment les conventions qu'on lui imposait sur son statut social. Donc, par exemple, euh, elle va tirer euh, au revolver très jeune, elle fumait la cigarette, elle chassait avec les hommes, elle chevauchait son sel, donc toutes sortes de choses... Elle, assez... elle
3: chevauchait son sel, tu as dit?
1: Oui, exactement, sans, celle -là, celle -là, <rire> sans sel. Elle chevauchait son sel, donc toutes sortes de choses assez euh, inhabituelles pour une jeune femme euh, au 19e siècle. Puis, ça va se poursuivre, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, tout au long de sa vie. Et elle va notamment euh, énormément voyager. Euh, donc, elle va se rendre en Florent, à Florence, à Paris, en Ukraine et à Londres, où elle va étudier l'art, bien entendu, à l'université. Donc, euh, pendant son séjour dans la capitale, elle va s'initier au premier mouvement euh, militantiste euh, via les suffragettes. Et euh, parallèlement, elle poursuit sa vie mondaine. Donc, euh, elle va être notamment présentée à la Reine Victoria quelques années plus tard. Ah oh, ouais. euh, oui! Oui! <rire> Puis, euh, elle va... Euh, oui, pardon. Alors, il euh, faut mentionner qu'à cette époque, l'Irlande lutte pour l'autonomie politique, euh, pour son autonomie politique face à l'Angleterre, puis que la majorité des familles aristocrates protestantes, dont la famille de Constance Markevitch, euh, s'opposent au projet d'autonomie. Ce qui ne va pas empêcher Constance et une de ses sœurs d'assister clandestinement à des regroupements en faveur du Home Rule, le Home Rule étant le mouvement pour l'indépendance, euh, pardon, pour l'autonomie puis pour l'indépendance, euh, chaque fois qu'elle revient en Irlande. Donc, euh, <rire> elle va naître une vie assez... Euh, elle va mener une espèce de double vie, si on veut. Alors, elle a toujours sa vie mondaine d'un côté, et sa vie militantiste de l'autre côté. Et euh, comme j'ai dit, elle va se marier, elle va avoir une fille, elle va vivre quelques années à l'étranger, notamment en Ukraine avec son conjoint. Puis, ils vont rentrer en Irlande au début du 20e siècle. Et à partir de ce moment-là, Markevitch va vraiment s'initier au mouvement nationaliste.
3: Est-ce qu'elle maintenait quand même une bonne relation avec sa famille malgré ses, ses positions assez... Bien, comme
1: à ce moment-là, c'est clandestin, la majorité de ses activités, euh, il n'y a pas encore nécessairement des frictions, mais ça va venir, puis éventuellement, ils ne vont plus parler du tout, okay. euh, mis à part avec sa sœur Eva, qui est d'ailleurs une poète très connue. Okay. Je n'ai jamais en entendu parler. Donc, euh, elle rentre en Irlande, et oui, elle s'initie alors au mouvement nationaliste euh, par le Féin qui est un parti politique républicain, qui est toujours actif d'ailleurs, et elle va tenter sans succès d'apprendre le gaélique, qui est la langue des Irlandais. Puis, elle va joindre la première association nationaliste, donc Lénine na Éire, les Filles d'Irlande, qui est une association aussi féministe, qui prône d'abord et avant tout la lutte pour le suffrage, puis la lutte pour l'indépendance de l'Irlande. Euh, petit fait cocasse, d'ailleurs, la rencontre de Markevitch et les membres de Lénine Naïra euh, est assez drôle. Donc, euh, elle est arrivée au, au premier meeting vêtue d'une grosse robe de bal, puis elle portait toutes sortes de bijoux et des gros diamants, parce qu'elle revenait d'une soirée, euh, soirée au château de, de Dublin. Puis elle arrive, dans le fond, euh, donc, euh, au meeting où c'est toutes des ouvrières, des femmes habillées bien ordinairement. Et pendant quelques temps, on va la soupçonner d'être une espionne euh, à la solde des Anglais. mais ça... c'est <rire> <de pas> être, <rire> oui. être
4: overdressed dans <rire> Ex des soirées. Là.
1: Excellent costume. Mais ça va passer, puisque la comtesse va se radicaliser, va prendre de plus en plus de place dans le mouvement nationaliste tout au long de sa vie. » Elle va notamment écrire une rubrique pour le mensuel de Lénine Naïra, la rubrique « Jardinage ». Donc, non seulement elle donne des conseils sur comment faire pousser des patates, mais elle fait des petites piques aux anglais. Elle va notamment écrire, par exemple, que les britanniques sont un peu comme les limaces qui mangent les, euh, les jardins des, <rire> des Irlandais, et qu'il faut absolument les exterminer et les éliminer de l'île.
3: C'est pas une chronique jardinage comme on les voit à l'origine. <rire> non, 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 non. <rire> jardinage engagé. <rire> c'est la petite limace, c'est un britannique. <rire>
1: Puis... Euh... Oui, pardon. Alors, elle va faire toutes sortes de choses comme ça. Puis en 1909, elle va fonder, euh, elle va cofonder, en fait, la première association de scoutisme pour garçons en Irlande. Alors, ça s'appelle le Fiona na Naheran. Encore une fois, en gaélique, on est en pleine culture, euh, on est en pleine révolution culturelle, donc euh, ça prend énormément de place dans la, dans la population. Puis euh, elle va enseigner à ses scouts la topographie urbaine lors de la guerre de rue, les bases du tir au revolver. C'est des jeunes garçons, là. Et elle les encourage, d'ailleurs, à s'en se prendre, prendre aux boys scouts anglais qui se promènent dans les rues de Dublin. Donc, ah. euh, elle leur montre comment euh, combattre, comment intimider les mmh. gens. <rire> elle fait ça euh, pour deux raisons. Donc, d'une part, elle veut combattre l'influence du scoutisme britannique qui est de plus en plus présente dans l'île. Puis, d'autre part, elle prépare les jeunes garçons euh, à un éventuel soulèvement qui pourrait avoir lieu, peut-être, mmh. pour l'indépendance euh, de l'Irlande. Puis pour ce jeune garçon, elle est légitime à faire ça, même si c'est une femme? Euh, oui, comme c'est une aristocrate, les familles sont un petit peu plus enclines, puis bon, c'est pas non plus annoncé comme euh, un groupe de scouts paramilitaires, c'est vraiment un groupe de scouts euh, pour les activités pour les garçons, okay. fait que, oui, ça passe mieux. Okay. Elle va avoir beaucoup de... Et le cofondateur, c'est un homme aussi, ça l'aide, mais c'est principalement Markevitch qui mène... Euh... Les Fianna Donc, euh, entre-temps, l'instabilité politique de l'Irlande va aller en grandissant, puisque la question du home Rule ne trouve pas de solution, euh, et l'Irlande semble se diriger vers une guerre civile. Donc, on a d'une part les unionistes qui ne veulent pas quitter euh, l'Empire britannique, et de l'autre part les nationalistes qui voudraient, bon, l'autonomie ou complètement l'indépendance. Alors, chacun de leur côté, ils vont créer des groupes paramilitaires au cas où il y aurait encore une fois un affrontement. Ce qui va mener Markevich à, à joindre l'un de ses groupes, l'Irish Citizen Army, que vous connaissez probablement sous son pseudonyme actuel, son acronyme, pardon, IRA, donc l'Irish Republican Army. Alors initialement, mm -hmm. bon, c'est une association qui va être créée pour défendre les grévistes durant un rencontre à Dublin en 1913, puis ça va migrer vers une organisation paramilitaire nationaliste, socialiste et féministe. Mm -hmm. Bien que ce soit euh, mené par un, un féministe, euh, les femmes ont quand même la difficulté à se faire une place dans ce type d'association-là, puisque ce sont surtout des hommes et que c'est paramilitaire. Alors Constance Markevitch va cofonder sa propre association paramilitaire féminine, nommée le CONOM NAMBAM, donc le Conseil des femmes de, en français. C'est une association qui est très radicale, puisque euh, bon, euh, elles vont prôner alors l'indépendance de l'Irlande par tous les moyens possibles, y compris la lutte armée. Tel que peu d'ailleurs, en témoignent leur logo, si jamais vous regardez, c'est une carabine sur laquelle sont déposées les initiales du groupe. Puis les femmes vont aborder fièrement ce côté paramilitaire-là, donc elles vont se promener avec des uniformes que la comtesse a elle-même designés, donc des uniformes verts, assez flash, puis celles qui le peuvent et ont les moyens vont s'acheter des revolvers et les aborder à leur ceinture. Elles vont aussi s'entraîner aux côtés des hommes, donc au drill, et les entraînements paramilitaires, et le soulèvement devient de plus en plus concret dans leur idée, dans leur tête donc euh, de retour au Home Rule, qui n'est toujours pas réglé. Euh, on finit par l'approuver au Parlement britannique, mais son application va être retardée par l'entrée en guerre du Royaume-Uni aux côtés des Alliés en 1914. Donc, euh, des milliers d'Irlandais vont d'une part euh, s'enrôler volontairement, mais ils vont être considérés par les nationalistes républicains, donc les nationalistes peut-être plus euh, radicaux, que euh, ce sont des traîtres, euh, qu'on n'a pas d'affaire les Irlandais à ce battre pour la couronne anglaise et que les malheurs de l'Angleterre font le bonheur de l'Irlande. De... Alors, euh, Markevitch et ses homologues vont commencer à préparer le soulèvement officiel qui doit prendre place en 1916. Puis, ils vont faire toutes sortes de propagande, ils vont passer des tracts et ils vont notamment euh, populariser le slogan « Nous ne servons ni le Kaiser, ni le Roi, mais bien l'Irlande ». Donc, ça donne quand même une idée de, de ce qu'ils vont faire. Alors, ils commencent à préparer clandestinement une insurrection. Euh, puis, comme j'ai dit, ça doit avoir lieu en 1916. C'est ce qu'on va appeler « l'Époque sanglante », puisque ça se déroule pendant la fin de semaine sainte. Ils sont donc 1500 insurgés à prendre le saut le centre-ville de Dublin au matin du 24 avril 1916. Puis de ces 1500 insurgés-là, il va y avoir plus ou moins 150 femmes, dont la comtesse Markevich. Elle va être nommée euh, commandant en seconde de l'une des divisions des nationalistes, puis elle va occuper le Saint Stephen Green, où euh, plusieurs témoins vont raconter, après les événements, l'avoir vu tuer un policier avant même que les, les combats ne débutent. Et supposément qu'après avoir tué le policier, elle se serait exclamée « I got him! I got him! » qu'elle aurait dansé sur place euh, joyeusement, ce qui lui aurait valu d'être surnommée la Comtesse-Rouge par la population de Dublin.
4: Puis elle, elle revendique ce crime ou ah, c'est oui, plus Ah oui, de
1: oui, oui, elle l'a assumé euh, —
4: Complètement <rires> au moment même, oui, ouais.
1: <rires> Bref, euh, l'insurrection va se terminer par la capitulation des insurgés, c'est-à-dire sept jours, le centre-ville de Dublin est complètement détruit. Euh, les troupes britanniques ont envoyé des soldats, tant irlandais qu'anglais, euh, donc ça se peut qu'il y ait des frères qui se sont combattus euh, dans les rues. Euh, et les leaders du mouvement vont donc être condamnés à mort. — de ces leaders-là figure la comtesse. Euh, puis, à noter qu'elle va être la seule femme jugée par la cour martiale en plus d'être la seule femme à être condamnée à mort dans le cadre du soulèvement. Mais comme elle est une femme, euh, puis aussi qu'elle vient de l'aristocratie, on va la
3: gracier et la condamner à perpétuité. Ses parents devaient commencer à s'en douter, là, qu'elle était <rire> un peu impliqué <rire> Je pense,
1: je pense qu'ils ne se parlaient plus à ce moment-là. Je n'ai pas mentionné, mais là, sa fille, elle l'a laissée chez ses parents, puis elle ne l'élève pas vraiment. Fait que finalement, il y a comme une rupture, vraiment, avec... Euh... Sa vie Le moderne, modèle, sa vie d'aristocrate, euh, puis euh, Constance euh, Markevitch, la nationaliste. Donc, euh, oui, alors, euh, elle est gracie, puis paraîtrait-il qu'elle n'était pas contente du tout de cette fête gracie et qu'elle aurait dit, euh, au général, euh, « J'aurais souhaité que vous ayez la décence de me tuer. » Donc, elle aurait voulu mourir comme ses compatriotes. – Pour la euh, cause. Puis... – Pour la cause de l'Irlande.
3: – sa femme s'est fait juste parce qu'elle était, qu était une femme, c'est ça? – Oui.
1: Hum. En fait, sur son... Euh, sur le, le, le papier de sa condamnation, c'est vraiment écrit « parce qu'elle est une femme, nous recommandons euh, la prison. »– Parce que ne sait pas ce qu'elle fait, parce que ouais, c'est un
0: enfant, dans le fond. Mmh. – C'est une
1: femme, au XXe siècle. Mmh. <rire> Donc, euh, euh, à, la suite du, à la fin du soulèvement, les Britanniques vont... Le gouvernement, en fait, va préparer une, une répression, si je peux dire, qui euh, va être assez violente. Donc, il va procéder à beaucoup d'arrestations. Ils vont, euh, vont lever beaucoup de liberté aux gens, euh, à la population irlandaise, en fait, parce qu'ils bon, ne leur font plus confiance, forcément ce qui va emmener euh, la population à devenir de plus en plus défavorable à la couronne britannique et à se ranger de plus en plus derrière les insurgés, alors qu'au départ, ils condamnaient énormément leur, euh, leurs actions. Bon, comme je l'ai dit, ils ont quand même détruit le centre-ville de Dublin, puis il y a des morts là-dedans. Il y a quelques enfants et des citoyens qui sont décédés. Puis comme euh, la population se range derrière les insurgés, euh, ça va faire pencher la balance pour Constance Markevitch, qui n'aura pas à... Euh, qui n'aura pas à passer sa vie en prison, mais qui va être libérée euh, au tournant du plus ou moins juin, juillet 1917, je un blanc. Et lorsqu'elle sort de prison, euh, elle décide de se convertir euh, au catholicisme. Donc, elle est vraiment, euh, elle est complètement vendue à la cause irlandaise. Puis, euh, <coughs> oui, c'est ça, pardon. Elle se convertit et euh, elle va rentrer à Dublin en héroïne. Donc, elle est passée de traître à la nation à héros de la nation. Puis, lorsqu'elle revient, son, son retour est énormément célébré. Alors, euh, tous ces événements vont tout de même pas la stopper euh, parce que lorsqu'elle revient, elle est plus motivée que jamais et elle va débuter une carrière politique. Donc, euh, on se souvient qu'après la Première Guerre mondiale, le suffrage universel pour les hommes de plus de 21 ans et euh, pour les femmes de plus de 30 ans va être appliqué au Royaume-Uni, ce qui va permettre à la, à la comtesse pardon, de se présenter aux élections. Donc, euh, ça va avoir plusieurs effets. Alors, d'une part, l'électorat irlandais va énormément grimper. Donc, on va passer de presque 700 000 à pas loin de 2 millions de personnes. Puis, euh, le Sinn Féin, le parti politique, on vous ai parlé tout à l'heure, euh, va se hisser au sommet des intentions de vote des Irlandais et Constance est députée pour le Sinn Féin. Donc, elle remporte ses élections. Elle devient alors la première femme élue au Parlement britannique. Et euh, ça, malgré le fait qu'elle était en prison au moment du vote. Donc, elle a de nouveau été arrêtée pour euh, perturbation... Euh, public en fait. Euh, bon, elle dit des, des manifestations, ce genre de choses. Alors, euh, encore une fois, elle revient à Dublin. Elle est grandement accueillie parce qu'elle est la première femme élue, mais elle refuse de siéger à Westminster, tout comme ses collègues qui ont été nommés euh, au Sinn Féin. Ils font ça, encore une fois, dans un signe d'opposition euh, pour manifester contre l'Union britannique, contre l'Union de l'Irlande au Royaume-Uni euh, de Grande-Bretagne. Donc, euh, ils vont fonder euh, leur premier gouvernement temporaire de la République d'Irlande. Et encore une fois, Markevitch va être la seule et la première femme élue à siéger au gouvernement irlandais, où elle va occuper le poste de ministre du Travail pendant quelques années. Puis, euh, les quelques dernières années qui restent de sa vie euh, vont être tout aussi mouvementées. Donc, elle les passe euh, entre les portes de la prison, les estrades publiques et les hospices pour le fait des allers-retours. Et bien que je l'ai pas mentionné, elle va, elle va prendre soin des pauvres tout au long de sa vie. Donc, elle est très aimée par, par la population euh, démunie de Dublin. Puis euh, elle et son mari aussi se sont quittés. Bon, Depuis pas, un bout de temps. Oui, c'était pas semble. une très. Euh, C'est pas Roméliou et Juliette ici. Euh. Donc <rire> le radicalisme de Constance Markevitch aurait eu raison de leur mariage. Et en 1913, Casimir Markevitch est parti euh, au front en fait en tant que reporter. Puis il ne se revoit qu'une seule fois en 1919 pour officialiser leur divorce.
3: Est-ce que tu peux te rapprocher du micro? Okay.
1: Bien sûr, je m'excuse. Merci. merci.
3: Mais elle reste quand même euh, comtesse, même si, euh, même ben, si elle quitte. Euh...
1: Elle garde son titre, puisque c'est comme ça qu'elle est connue. Donc, elle, euh... personne ne sait c'est qui Constance Gorbou, mais tout le monde sait c'est qui la comtesse Markiewicz okay. euh, Ou Madame, comme elle se fait régulièrement appeler d'ailleurs. Madame. <rire> Madame. <rire> Donc, euh, oui, alors, euh, elle se promène beaucoup entre la prison et les estrades, comme je mentionnais. Puis, euh, elle va décéder en 1927, à l'âge de 59 ans, dans un hospice, parce qu'elle n'a plus d'argent. Elle a dépensé sa fortune dans la cause nationaliste. Voilà alors Elle est euh, dévouée. En fait. <rire> très, très dévouée. <rire> Mais elle... c'est
2: pour des bonnes raisons. <rire>
1: mm -hmm. <rire> elle meurt entourée euh, de... de la classe pauvre, en fait. Mais avant de mourir, elle aura tout de même eu la chance de voir son rêve se réaliser, parce que, au cas où vous le saviez pas, l'Irlande a eu son indépendance en 1922 et la République d'Irlande était officiellement fondée. Donc, c'est l'Irlande telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'Irlande du Nord et la République. Mmh. Okay, elle méritait, elle, elle là, Seigneur. Oui, je ne sais pas <rire> si elle est morte en paix, mais du moins, elle oui, doit être paix. morte heureuse. Mm -hmm. Alors, malgré le fait que le gouvernement irlandais, qui est d'ailleurs encore très dépendant de la Grande-Bretagne à ce moment-là, euh, refuse que le corps de Constance Markievicz mm -hmm. soit exposé dans un bâtiment public, euh, ça ne va pas empêcher euh, la nation irlandaise de lui rendre un grand hommage lorsqu'elle va mourir. Puis la postérité va d'ailleurs faire euh, de Constance euh, l'une des figures féminines les plus célèbres du nationalisme mmh. irlandais, et elle est très reconnue aujourd'hui euh, pour avoir été une grande, grande rebelle dans euh, l'histoire irlandaise. Sans aucun
0: doute, quel personnage fascinant. Vraiment, euh, merci beaucoup pour ta chronique, t'as fait plaisir. Et puis, euh, j'imagine qu'on s'en va en musique, Gabriel?
2: Ben oui, on s'en va en musique avec un euh, classique euh, de la musique électronique allemande, de modèle de Kravwerk. Mmh.
0: de passer le temps. Euh, merci Gabriel pour cette pause euh, tout en synthétiseur. Ça nous euh, ça nous redonne du pep. Comme toujours. <rire> Donc euh, euh, je vais passer la parole tout de suite à Cassandra Roedrinville avec la Ligue des Indiens du Canada de 1918.
3: Oui bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vous parle de la première organisation politique autochtone au Canada, la Ligue des Indiens du Canada créée en 1918. Donc, en fait, avant qu'on commence, euh, sachez que même si je dis qu'il s'agit de la première, euh, l'organisation va quand même demeurer à l'état embryonnaire de sa formation jusqu'à sa disparition. Donc, c'est pas une proto-organisation, mais presque. Malgré tout, je trouvais euh, important de vous en parler parce qu'on on en connaît très peu, en fait, sur euh, les associations autochtones. Euh, donc, vous devez peut-être vous demander c'est quoi ou juste une organisation politique autochtone c'est quoi au juste,
0: une organisation politique autochtone?
3: <rire> Donc, le premier point qu'il faut savoir, c'est que euh, les organisations autochtones contemporaines vont être formées contre l'État canadien. Elles sont mises en place à cause de problèmes partagés à grande échelle euh, euh, par les autochtones et ceux-ci vont se réunir pour revendiquer ensemble plus de droits. Mais si ce euh, phénomène de regroupement, de regroupement est assez récent, ça ne veut pas dire que les autochtones ne se sont jamais regroupés loin de là. Avant l'arrivée des Européens, évid évidemment, ils ne se réunissaient pas contre l'État canadien, mais sur d'autres bases, dont euh, par exemple des traits culturels communs, la langue notamment. Euh, d'autres pouvaient aussi posséder un système d'alliance plus organisé et avaient une politique commune, euh, comme la Confédération iroquoise. Donc, ces alliances étaient réparties euh, dans différentes aires géographiques et euh, l'arrivée des Européens va inévitablement venir chambouler les systèmes d'alliances, surtout au moment où on va établir des frontières strictes entre les nations. Euh, les communautés ont donc revu leur façon de voir euh, la politique et se sont réorganisées. Au 19e siècle, euh, c'est devenu de plus en plus difficile de se regrouper puisque les communautés vivent des changements de mode de vie de plus en plus grands. Euh, les déplacements et les échanges sont moins nombreux, pas juste pour les Autochtones, pour les Colons aussi. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de regroupement politique autochtone, c'est juste qu'on est de moins en moins au courant. C'est l'arrivée de l'écriture, en fait, dans plusieurs communautés qui va nous permettre de retracer l'évolution des systèmes politiques autochtones, hein, en partie, bien sûr. Et ce qu'on va remarquer, c'est qu'à l'échelle du Canada, c'est après la Première Guerre mondiale qu'une première organisation autochtone va être fondée. Donc, si on prend en considération que le Canada existe depuis 1867, c'est pas été si long avant que les autochtones euh, décident de s'unir. Donc, pour mieux comprendre l'arrivée de cette organisation en 1918, il faut retourner en arrière de quelques années. D'abord, en 1919, on met en place l'Oliver Act, une loi qui va permettre aux municipalités, euh, aux chemins de fer, ainsi qu'à d'autres institutions ou organismes publics d'exproprier <rire> l'état de réserve nécessaire à l'usage des Autochtones. Sans consultation... Non, 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 non. Ben okay. non,
0: Pardon. non, non. <rire> hein, si je dis là.
3: <rire> Donc, au tournant du 20e siècle, les réserves avaient une valeur monétaire de plus en plus grande et plusieurs municipalités étaient intéressées à acheter certaines parcelles de terre qui étaient situées euh, près de leur ville ou de leur village. Donc, les Autochtones qui vivaient à proximité d'une ville de plus de 8000 habitants vont être déplacés. Puis, en 1914, arrive la Première Guerre mondiale. Durant le conflit, des milliers d'Autochtones se sont enrôlés volontairement dans les forces canadiennes. On ignore le nombre exact, mais on estime que plus de 4000 Autochtones ont servi dans les forces. Fait à noter, en août 1917, la loi du service militaire a imposé la conscription, c'est-à-dire l'enrôlement obligatoire au service militaire pour tous les sujets britanniques masculins en âge de servir. Mais la loi ne prévoyait aucune exemption pour les Premières Nations qui s'attendaient pourtant à être exemptées parce qu'elles n'étaient alors même pas considérées comme des citoyens canadiens. Est-ce que ça concerne les Métis et les Inuits aussi? Non, euh, les Métis n'avaient pas encore de statut euh, dans la loi, donc c'était seulement les Autochtones inscrits qui étaient. Euh, qui étaient touchés euh, par ça. Okay. Donc, certains ont fait valoir que euh, les promesses faites dans les traités les dispensaient de la conscription aux guerres à l'étranger. Euh, le ministère des Affaires indiennes a reçu plusieurs plaintes, appuyées publiquement par des non-autochtones, euh, et l'opposition va euh, soutenir à porter ses fruits. Le 17 janvier 1918, quand même, euh, à la fin de la guerre, un décret a été pris en soustrayant officiellement les Indiens inscrits à l'obligation de s'enrôler. Même à ça, à leur retour de mission, de nombreux anciens combattants autochtones ont dû de nouveau affronter le traitement inégal qui leur était réservé avant la guerre. Euh, les anciens combattants euh, autochtones n'obtenaient pas les mêmes avantages que les anciens combattants non autochtones. Donc, dû notamment au Oliver Act de 1911, qui menaçait l'intégrité des terres de réserve, et au traitement des Premières Nations durant le conflit mondial, certains autochtones en vinrent à la conclusion une organisation politique nationale était une nécessité. Donc, c'est Frédéric Loft, un Mohawk qui a participé à la guerre, qui a fondé et été élu premier président de la Nouvelle Ligue des Indiens en décembre 1918. La Ligue va être suivie principalement en Ontario, puisque Loft provenait euh, de la communauté des six nations de Grand River, mais aussi beaucoup dans l'Ouest canadien. Donc, même si j'ai dit que c'était une organisation présente à l'échelle canadienne, ce n'est pas toutes les communautés qui étaient affiliées au Canada, ni tous les membres d'une même communauté. Euh, les objectifs principaux de la Ligue euh, étaient principalement de se battre pour la préservation des terres de réserve, notamment dues à l'Oliver Act, ainsi qu'aux droits autochtones plus globalement, euh, dont les droits de chasse, de pêche et de piégeage. Donc, la Ligue des Indiens va être la première tentative des Amérindiens pour former une organisation nationale, mais elle ne parviendra cependant pas à ses fins. Euh, de grosses difficultés sont présentes sur son chemin. D'une part, ben, réunir au sein d'une même organisation euh, des bandes géographiquement éloignées et divisées sur les plans ethniques, linguistiques et religieux, c'est un peu difficile. Euh, D'autre part... Ben, Monsieur Loft avait, ben, avait pas de problème d'argent, mais disons que maintenir une organisation euh, avec pas, ses propres ouais, à moyens, à travers tout le Canada, c'était <rire> pas évident. Ambitieux. Ouais, surtout qu'il y avait pas, il recevait pas d'argent du gouvernement parce que le gouvernement reconnaissait pas euh, l'organisation. Et euh, le problème le plus important, selon moi, c'est les conflits. Entre les communautés euh, au sujet de, euh, de est-ce qu'on est une nation indépendante du gouvernement canadien ou est-ce qu'on s'affilie euh, avec lui. Donc, au cours des années 20, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait des conflits très importants chez euh, la communauté des Six Nations, qui est, si vous vous rappelez bien, je l'ai mentionné il y a deux minutes, <rire> la communauté de Loft, de Frédéric Loft. Donc, avec des chicanes entre clans, vous vous imaginez qu'il était assez difficile pour l'offre de maintenir son organisation en place. Donc, je vous mets en contexte. cest correct? Oui, tout, tout est, beau. est beau. Parfait. Donc, les six nations, ce sont des communautés de langue iroquoise qui vivaient et vivent surtout aujourd'hui euh, au sud du lac Ontario et euh, du fleuve Saint-Laurent. Donc, au cours de la Première Guerre mondiale, il y a trois clans qui apparaissent euh, dans leur communauté. Trois clans divisés surtout sur euh, le mode d'élection qui devait avoir lieu dans, dans les communautés des Six Nations. À ce moment-là, c'était un conseil héréditaire, donc des chefs élus à vie qui géraient euh, les communautés. Donc le premier clan, euh, c'était celui de Loft, de Frédéric Loft, et c'était le clan le plus progressiste. Composé surtout de soldats iroquois qui euh, avaient servi en France, il était extérieur au conseil héréditaire et était en faveur d'un conseil électif, donc euh, un mode d'élection plus démocratique. Un deuxième clan euh, était mené par un homme très revendicateur, d'escarré et était à l'opposé très traditionnaliste. Lui défendait la politique des chefs héréditaires et réclamait davantage d'autonomie, en fait l'indépendance entière euh, en regard du gouvernement canadien. Enfin, le troisième clan était une espèce de mélange des deux, le clan des modérés. Euh, il était composé en grande partie de chrétiens. Il favorisait la poursuite de la coopération avec le ministère euh, des Affaires indiennes, mais souhaitait aussi un certain degré d'autonomie locale. Donc la chicane, vous l'aurez compris, était entre Loft et Descahé. Descahé tirait la couverture de son bord et, durant la même période où Loft va créer son organisation, il va exercer des pressions sur le gouvernement pour qu'il réexamine le statut des six nations, euh, notamment leur droit d'être reconnus comme des alliés indépendants euh, et autonomes et non des sujets canadiens. Loft, euh, quant à lui, voulait maintenir une relation cordiale avec le gouvernement et avait des doutes sur Descahé qui, en fait, euh, semblait agir un peu comme un dictateur envers les membres. Est-ce qu'ils
0: ont tenté d'avoir euh, des relations avec la couronne directement? En bypassant le, le oui. gouvernement?
3: Oui, en fait, euh, Descahé, j'y arrive. Descahé oui. va faire, va, va se rendre de, de l'autre côté de, de, de l'Atlantique. Donc, en 1923, ce qui va se passer, c'est que le gouvernement canadien va essayer de destituer le Conseil héréditaire des six nations et d'instaurer un conseil élu comme le souhaitait Loft. Euh, mais ça ne fait pas l'affaire de Descailles qui, euh, en plus de se battre pour maintenir le conseil héréditaire en place, va lutter pour que les six nations soient reconnues bon, comme une nation. Et donc, il va se rendre à la Société des Nations, qui euh, est l'ancêtre des Nations unies, en 1923 et 1924 à Genève, en Suisse. Euh, mais en fait, ça ne va pas... <rire> Que ça n'a pas, pas abouti. parce que le secrétariat de la société ne lui permet pas de s'adresser à l'Assemblée parce qu'il soutient que c'est le Canada qui a juridiction sur les six nations. Malheureusement, ça va se terminer là pour Descahé, qui tombe malade peu après son retour en Amérique du Nord et meurt d'une pneumonie. Mais quand même, ce voyage a probablement été à la source une conséquence de, de, cette, de ce voyage-là, mais une conséquence pas très positive, en fait. Euh, on a modifié la loi sur les Indiens en 1927. Euh, en fait, on va interdire aux Autochtones de présenter des revendications contre le gouvernement. Ça signifie qu'au-delà de la bande, l'État ne reconnaît vraiment pas il ne reconnaît plus du tout ceux qui prennent la parole au sein d'organisations politiques autochtones. Wow. Donc, euh, vous voyez que la Ligue des Indiens du Canada n'allait pas réussir à rester en place bien longtemps euh, et avec le décès de LOFT finalement en 1934, qui était le principal organisateur, la Ligue est devenue une organisation provinciale, la Ligue des Indiens de l'Ouest-Canadien. Euh, donc, par la suite... Jusqu'à la fin des années 40, euh, il y a plusieurs organisations politiques autochtones qui voient le jour, surtout, par contre, là, au niveau régional et provincial. On peut citer, par exemple, euh, l'Indian Association of Alberta en 1939 et la Saskatchewan Indian Association en 1944. Donc, il faut attendre, finalement, le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale pour que l'on voit apparaître un autre désir de regroupement à l'échelle canadienne. Plusieurs causes vont expliquer euh, la, la réapparition d'une résistance plus grande des Autochtones. On a d'abord ben, des années 30 extrêmement difficiles économiquement, encore plus pour les Autochtones. Euh, leur participation au deuxième conflit mondial, euh, la forte présence euh, de combattants autochtones incite plusieurs leaders amérindiens à prendre position dans l'espace public et à s'opposer à la conscription obligatoire euh, qui revient encore une fois. On a aussi, bien, évidemment, un contexte marqué par la montée des nationalistes et des mouvements de décolonisation. Euh, les Autochtones ne sont pas les seuls euh, à revendiquer à cette époque-là euh, dans le monde. Donc, l'intérêt accordé aux droits des minorités un peu partout en Occident euh, constitue un outil politique très favorable aux Autochtones. Donc, dans ce contexte, il y a deux militants autochtones qui vont se démarquer et euh, je vais conclure là-dessus. Il y a Jules Siwi et Andrew Paul. Euh, Jules Siwi, c'est euh, un membre de la communauté Huron Wendat de Lorette, tandis que Andrew Paul, lui, euh, faisait partie de la communauté de Burar Inlet près de Vancouver, en Colombie-Britannique. Donc, c'est drôle de penser que deux, deux personnes présentes à l'opposé du Canada ont pu se rejoindre et euh, décider de s'associer. Euh, je reviendrai à, la, à ma prochaine chronique, mais en fait, les deux vont être très actifs politiquement durant les années 40 et euh, vont être à l'origine de la création euh, de la North American Indian Brotherhood euh, sur laquelle euh, je travaille là, dans, dans mon mémoire de maîtrise. Donc, euh, vous pouvez constater que, oui, il y a des leaders autochtones qui veulent s'associer, mais que ça demeure euh, très, très difficile euh, jusqu'au mm -hmm. début... En fait, ça va jusqu'au début des années 60 avant que ça prenne forme euh, euh, de manière plus solide. Est-ce
0: qu'il y a un grand désir d'autonomie aussi, malgré le fait qu'ils veulent s'associer? que c'est...
3: Oui, mais en fait, c'est que les Autochtones sont très divisés justement à ce sujet-là. Est-ce qu'on s'associe avec le gouvernement ou est-ce qu'on devient une espèce de nation autochtone indépendante? Euh, puis ça, encore aujourd'hui, il y a plein, plein de communautés qui, euh, qui sont encore divisées euh, à ce sujet-là. Donc, c'est ça qui va vraiment rendre difficile la, la cohésion mm -hmm. et l'unité. Est-ce qu'elle est encore active, l'association la, que tu as nommée en dernier, la National Brotherhood? Non. Euh, mm -hmm. En fait, ça va être un peu le même processus qu'avec... Euh, Qu'avec Loft, euh, au décès d'Andrew Paul, qui était le, le chef principal en 1959, euh, l'organisation va devenir une organisation provinciale en Colombie-Britannique encore. Et euh, ça va être en 1961 qu'on va avoir une nouvelle organisation. Puis après ça, elle, va, elle aussi, elle va, va s'éteindre trois ans plus tard. Puis ça va être un peu comme ça jusqu'en jusqu 1982 où on aura l'Assemblée des Premières Nations.
0: Voilà. Bien, merci beaucoup, Cassandre, C'est très intéressant. Euh, on va poursuivre encore en musique, mon cher Gabriel. Mais que oui, tu nous on,
2: as on va y aller avec euh, bon encore la musique électronique, mais plutôt euh, actuelle, <rire> donc euh, du synthwave avec euh, Come Throughs avec son morceau Propagation.
0: le temps. Merci, Gabriel pour, euh, pour cette musique. C'est bon pour le cœur hein, d'écouter ça?
2: Toujours.
3: <rire> tu ça, électronique, Gab?
2: Quand même, oui. Ouais, Mais ouais. Ça, ça fait différent un petit peu. Tu as
3: une ouais. petite de DJ, après le mémoire?
2: Je pense pas, non.
3: <rire> <Okay>.
0: <rire> Bref, trêve de plaisanterie. Euh, je vais passer la parole à Juliana Michel, qui va nous parler de Henri IV.
4: Exactement. En fait, ça fait un petit peu suite à ma dernière chronique qui traitait du... Euh, du massacre de la Saint-Barthélemy, donc dans le mmh. royaume de France à l'époque moderne. Euh, donc je vous avais parlé de, de ce massacre qui avait eu lieu pendant le mariage de Henri de Navarre, un roi protestant, et euh, qui se mariait donc avec la princesse catholique Marguerite de Valois, la sœur du roi de France, qui était alors Charles IX, et ça avait lieu en 1572. Donc aujourd'hui, je voulais vous revenir un petit peu sur euh, l'histoire un petit peu étonnante de ce fameux Henri de Navarre, qui va se retrouver finalement héritier du trône de France, alors qu'il est protestant, et qui est aussi à l'origine d'un des plus importants textes législatifs de la France d'Ancien Régime, l'édit de Nantes, euh, et qui, un édit qui va vraiment euh, marquer euh, l'histoire de France. Donc je vais revenir un petit peu sur son enfance euh, à Henri de Navarre, c'est le fils euh, d'Antoine de Bourbon. Euh, les Bourbons, c'est une famille cousine de la dynastie royale euh, des Valois, donc qui sont à ce moment-là au pouvoir. Et euh, c'est aussi le fils de Jeanne d'Albret, qui est, elle, donc, reine euh, de Navarre. Euh, Navarre, donc, c'est un petit royaume euh, au sud de la France, à la frontière avec l'Espagne, c'est vraiment tout petit. Euh, Henri de Navarre naît en 1553, et son père, lui, euh, s'affiche alors plutôt en faveur du catholicisme, même s'il a un petit peu fricoté avec le protestantisme. Euh, mais sa mère, elle, se revendique clairement du protestantisme. Et quand le, son père, euh, donc à Henri, euh, meurt en 1562, alors qu'Henri n'a que 9 ans, euh, c'est donc sa mère qui va faire euh, son éducation et qui va donc l'instruire dans la foi protestante. Est-ce que c'est une famille noble, une oui. aristocrate ouais. Oui, oui, c'est les rois. Le, <rire> sa, sa, la, sa mère, en fait, est la reine attitrée ah, ben oui. hein? de, de Navarre. <rire> Sorry. <rire> bon, il faut préciser. Euh... Donc, euh, comme, euh, voilà, comme bah, en fait ça, fait, ça fait sud, donc, euh, Jeanne d'Albret c'est l'héritière légitime du royaume de Navarre, donc elle demeure reine après la mort de son mari, et elle va imposer le protestantisme dans son pays, et elle va euh, participer aux guerres de religion qui ont lieu en France, entre protestants et catholiques, elle va se rendre sur, euh, dans les villes qui sont assiégées euh, par les protestants, notamment, elle va y conduire son fils, donc Henri de Navarre s'affiche comme sa mère protestante pendant euh, son adolescence. En 1572, sa mère décide donc de le marier à Marguerite de Valois, euh, la princesse du trône de France comme je le disais. L'objectif de ce mariage c'est de légitimer la présence protestante en France, mais aussi de démontrer la tolérance du pays envers cette confession. Mais Jeanne d'Albret, donc la mère de Henri de Navarre, meurt quelques semaines avant le mariage et donc c'est en tant que jeune roi de Navarre que Henri se présente euh, à son mariage avec Marguerite alors qu'il n'a pas 20 ans. Pas 20 ans pardon. Euh, comme vous le savez, maintenant ce mariage conduit au plus grand massacre euh, que les guerres de religion en France aient connu, celui de la Saint-Barthélemy. Et euh, Henri de Navarre se convertit au cours de ce massacre de justesse, ou enfin il promet de se convertir très rapidement afin d'échapper euh, euh, à la mort. Et il va se retrouver euh, pendant 4 ans euh, surveillé et bloqué à la cour de France, pas en emprisonné en fait, mais il ne peut pas euh, agir comme il le souhaite, il ne peut pas par partir de la cour, il est surveillé. Donc pendant toute cette période, Henri de Navarre ne fait rien en faveur des protestants, il paraît plutôt se complaire dans la vie de cour, mais une succession d'événements va finalement le conduire à s'échapper. Au cours de son séjour, notamment, le roi Charles IX meurt, et c'est son frère euh, à Charles IX, donc, euh, qui s'appelle aussi Henri, qui lui succède sous le titre de Henri III. Donc on a deux Henri, Henri de Navarre et Henri III. Retenez bien. Merci. <rire> euh... Très rapidement, Henri III va se retrouver dans, dans une nouvelle guerre de religion en 1574. Et dans ce contexte-là, euh, Henri de Navarre va réussir à s'enfuir euh, en 1576. Il redevient protestant par la même occasion et prend la tête des troupes protestantes et il va s'engager comme chef, du, chef du, du, du parti protestant dans les successives guerres de religion euh, qui vont miner le royaume de France dans les années suivantes. Donc ça aurait pu continuer assez longtemps comme ça, euh, jusqu'à ce qu'en fait jusqu'à ce que le successeur légitime du trône de France, qui s'appelle François, qui est le frère de Henri III, euh, ne trouve la mort dans la euh, par la tuberculose euh, en 1584. Donc ça pose problème parce que le roi n'a pas d'enfant, de, donc pas d'héritier. Euh, le frère du roi qui vient de mourir n'avait pas d'enfant non plus, ce qui fait que la dynastie des Valois s'éteint en fait ici. Donc il faut remonter l'arbre généalogique pour trouver le successeur suivant. En fait, tout le monde le savait déjà, mais on va dire que là, ça pose clairement problème. Et le successeur suivant, euh, c'est Henri de Navarre, qui est protestant. Donc, si Henri III vient à mourir, ça sera Henri de Navarre, le protestant, qui deviendra roi de France. Oups. Donc, ça va... C'est <rire> embêtant pour le, le pays catholique qu'est la France. Donc, ça va réveiller la colère du parti catholique, qui est toujours mené par la famille... Euh, qui est menée par la famille Guises, pardon, dont j'ai parlé lors de ma dernière chronique. Euh, cette famille elle a joué un rôle considérable dans les guerres de religion en général, mais aussi lors du massacre de la Saint-Barthélemy. Elle était vraiment euh, à la tête du complot qui a permis la Saint-Barthélemy. Et donc quand Henri de Navarre devient euh, réellement l'héritier euh, du trône, euh, ça leur pose problème, d'autant plus que Henri III n'a pas l'air prêt à agir, euh, en tout cas pas immédiatement. Donc les Guises, à la tête desquelles se trouve Henri de Guise, un troisième Henri... <rire> vont manigancer pour euh, obtenir l'appui euh, du roi d'Espagne, Philippe II, dans une, entreprise contre, euh, dans une entreprise militaire contre les protestants français. Et donc le roi de France, Henri III, perd le contrôle des armées dans plusieurs villes euh, qui vont être amenées et menées par les Guises, qui n'ont pas l'autorisation royale pour euh, guider ces armées. Donc en 1585 s'ouvre euh, la huitième guerre de religion qui, pour récapituler, a pour prot protagonistes principaux Henri III, le roi de France. Henri de Guise à la tête d'une armée catholique et Henri de Navarre, le chef des protestants. Et donc, ce qui fait qu'on appelle aussi cette guerre la guerre des... Henri. Trois Henri. Trois Henri, Henri c'est bien. <rire> c'est ça. Donc, la guerre des Trois Henri. Euh, c'est une guerre qui va durer trois ans. Euh, et à la fin, Henri III et Henri de Guise vont s'allier avant que Henri III décide de faire assassiner Henri de Guise euh, dans, des dans des circonstances euh, assez euh, violentes. Puisqu'il fait poignarder Henri de Guise par huit, huit, hommes, huit suppos. Euh, son corps est découpé puis brûlé dans une cheminée. Mais ils n'étaient pas amis ou ils n'étaient pas alliés En fait, le roi s'est débrouillé pour être allié, récupérer les, fidèles, les personnes qui étaient fidèles aux Guise et les avoir dans son entourage. Mais en même temps, Henri de Guise a tellement de pouvoir que ce n'est pas trop bon pour le roi de l'avoir à côté. Donc c'est mieux de s'en débarrasser. Et,
1: et tout le monde le sait que c'est ce Henri-là qui a fait assassiner l'autre Henri ou... Y a, non, il n'y a
4: pas de mystère sur euh, qui est à l'origine de ce, cet assassinat. Okay. Et ça ne plaît pas, de fait, le, le peuple français va l'apprendre et ça ne plaît pas une bonne partie de la population qui va prendre les arbres dans plusieurs villes et se révolter contre le roi, en fait. Et le problème, c'est que Henri III est particulièrement affaibli par toutes les dernières années de, de guerre. Donc, il va aller demander de l'aide à Henri de Navarre le protestant, et ensemble, ils décident de reprendre Paris, qui s'était révolté contre le roi. Donc le roi s'installe à proximité de la ville, on est en 1589, et le 1er août, euh, il accepte de rencontrer un jeune moine qui explique être mandaté par un magistrat pour lui livrer des informations de première importance sur l'attaque qui va avoir lieu. Euh, ce moine, il s'appelle Jacques Clément, euh, il se présente au roi puis lui dit qu'il veut lui révéler des choses secrètes et donc le roi accepte que le jeune moine se rapproche de lui euh, pour lui révéler certaines choses secrètes à l'oreille et donc vous voyez bien comment ça va se terminer ouais. un petit coup dans le dos un petit coup non, je rentre, en fait, dans le ventre en fait dans le bas ventre c'est pas mal ça donc Henri III se fait assassiner par euh, ce jeune moine Jacques Clément euh, et euh, même si euh, le Jacques Clément se fait tout de suite euh, tué par la garde du roi qui est autour. Euh, Henri III meurt, lui, euh, dans la nuit de, de cette blessure qui était trop importante. Pour les partisans d'Henri de Guise, cet assassinat, c'est un cadeau du ciel. Euh, Jacques Clément était certainement envoyé par Dieu pour euh, venger Henri de Guise. Euh, mais de l'autre côté ça leur pose problème aussi parce que ça fait qu'il n'y a plus de roi sur le trône et que donc normalement ce serait Henri de Navarre le roi mais eux ils peuvent absolument pas accepter ça donc ils décident de choisir un autre roi euh, qui est de la même famille que Henri euh, de Navarre euh, c'est un bourbon lui aussi et donc, ils nomment cette, euh, cette autre personne qui, qui lui, lui font porter le titre de Charles
3: X. Mais à quel point ils ont du pouvoir, les de pouvoir mmh. décider comme ça qu'il y a un nouveau roi? Euh... Ils,
4: ont, ils ont vraiment mobilisé beaucoup de, de, de nobles autour d'eux, euh, aussi bien pour, euh, par cause de, pour la cause catholique que pour euh, des raisons euh, militaires de pouvoir. c'est accepté. Bah, ceux qui action. le soutiennent l'acceptent, puis de l'autre côté, mmh. il y a quand même une partie euh, de, de, de la noblesse qui va jurer allégeance euh, au, à Henri de Navarre, qui très rapidement, dès la mort de Henri III, en fait, va promettre de, 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 de respecter le catholicisme, de, laisser que ce, de faire mmh. que ce soit la principale religion euh, en France, puis il va promettre aussi de se faire instruire dans la religion catholique. Donc ça convient une partie quand même de la noblesse pour qui... Euh, qui voit quand même Henri de Navarre comme le successeur légitime de, euh, de Henri III. Puis on n'est pas encore à l'époque de la monarchie absolue non plus. Donc non, c'est euh, en construction. Il y a encore beaucoup de jeux de pouvoir euh, ouais. tout ça. Mm -hmm. C'est encore en construction. Euh, et, donc, et ces, ces personnes-là aussi ne tolèrent pas du tout un régicide. Pour eux, on ne peut pas tuer le, le représentant de Dieu, en fait. Donc euh, la loi veut que ce soit Henri de Navarre le successeur, donc ce sera Henri de Navarre euh, qui devient donc Henri IV. Euh, en revanche cette situation va faire que certains protestants vont commencer à délaisser euh, Henri IV Dont la foi paraît un petit peu opportuniste <rire> Donc euh, là c'est reparti pour plusieurs années de, de guerre Entre les troupes royales donc, menées par Henri IV et celles de la Sainte Union Puisque, puisque je n'ai pas précisé, oui. les Guises forment un nouveau gouvernement Donc avec euh, ah, le fameux Charles X oui. Qui est par ailleurs déjà fait prisonnier par euh, Henri IV donc, euh, Mais il est quand même nommé roi par les autres et donc ils forment un gouvernement qui s'appelle la Sainte Union. Charles X par ailleurs va mourir assez rapidement et la Sainte Union euh, donc, va euh, considérer que le, la France est désormais sans roi et ils vont choisir de se rapprocher de l'Espagne en pensant en fait euh, essayer en 1593 de faire reconnaître une princesse espagnole comme héritière du trône de France. Leur projet va complètement échouer parce que c'est littéralement donner la France à un pays étranger parce que aussi ça ne respecte pas les lois de succession du royaume de France mmh. qui écartent de fait les femmes euh, du trône. Et surtout parce que Henri IV finit par, se, par déclarer officiellement qu'il va se convertir euh, vraiment au catholicisme. Donc après, enfin. Auprès... <rire> enfin. <rire> auprès des catholiques, ça fait passer la Sainte Union pour euh, des traîtres, en fait. Ils étaient prêts à livrer complètement la France. Et donc, ils perdent une bonne partie de leur soutien, euh, ce qui est très positif pour Henri IV, euh, qui, lui, va perdre quand même des soutiens protestants de son côté. Euh, quoi qu'il en soit, dès sa conversion, Henri IV promet de pardonner à ceux qui lui promettront fidélité euh, et marque ainsi l'entrée en, dans un règne qu'il veut de paix et de tolérance. Ce, ce projet de, de paix va vraiment se concrétiser... Une, par la promulgation de l'Édit de Nantes en 1598. C'est un texte de 80 ar 95 articles généraux et 56 articles particuliers qui précisent l'application de l'Édit. Donc parfois on les appelle les articles secrets. Ce n'est pas vraiment qu'ils sont secrets, c'est juste qu'ils ne sont euh, pas généraux, on va dire. Juste pour la précision de vocabulaire. Mmh. Okay. Euh, et donc euh, c'est un Édit qui garantit la liberté de conscience. Aux protestants, ils conditionnent leur liberté de culte à certaines villes et à certains villages seulement, et euh, ils affirment la supériorité du catholicisme. Euh, les protestants doivent donc quand même s'adapter à la vie euh, majoritairement catholique du pays. Donc c'est pas mal, mais clairement, ça empêche quand même l'accroissement du protestantisme, et ça le conditionne à la bonne volonté du roi. C'est quand même un texte qui fait date dans l'histoire de France parce qu'il marque l'entrée pour les protestants dans une longue période de tolérance, donc de tolérance qu'il faut comprendre pas comme une acceptation inconditionnelle de la, des protestants, mais plutôt comme on va tolérer votre présence sur le territoire, puis on va accepter que vous fassiez dans les, les règles et dans la loi euh, que vous pratiquez votre religion.
0: Dans l'ère plus euh, séculaire, mettons, du quotidien, est-ce que ça les bloque euh, pour certains postes ou euh, des trucs comme ça? Pardon, je n'ai très... pas
4: compris le début de la question.
0: Est-ce que ça les bloque euh, au quotidien, mettons, pour avoir accès à des postes ou euh, des trucs en politique? Disons, non, non, tout. non. Okay. Euh, c'est strictement pour la foi religieuse puis ce qui se passe euh, à l'église.
4: Oui, c'est okay. ça. Euh, y a un... Henri IV va quand même se débrouiller pour écarter les protestants autour de lui. Euh, ça va lui permettre de, de s'assurer la... La fidélité de, des catholiques qui sont majoritaires. Mmh. Donc ce qui fait que les protestants sont quand même écartés du pouvoir assez rapidement. Puis avec euh, les, les règnes successifs, euh, ils n'auront plus accès euh, directement au pouvoir. Okay. Mais euh, à part ça, ils mènent une vie euh, comme, euh, comme tous les autres euh, habitants. D'accord. Merci. De rien. <rire> donc euh, c'est ça, donc, ça marque l'entrée pour les protestants dans, dans une longue période de tolérance. Et même si c'est limité, donc comme on disait, ça, permet, ça leur permet de vivre assez librement leur foi. L'édit est aussi à considérer vis-à-vis -vis de la situation européenne de l'époque, puisque la France est le seul grand État à parvenir à imposer cette situation biconfessionnelle pendant si longtemps, alors que tous les autres sont soit protestants, soit catholiques, soit en train de se battre pour savoir s'ils veulent être protestants ou catholiques. Donc ça reste vraiment l'un des textes législatifs les plus marquants de l'Ancien Régime, euh, parce qu'il... Euh, il marque une situation unique en Europe et parce qu'il s'inscrit dans les mémoires comme un des premiers un, des premiers textes de tolérance euh, religieuse. Finalement, Henri IV va réussir à imposer euh, la paix en France après près de 40 ans de guerres euh, successives et il va mourir en 1610, assassiné euh, lui aussi comme son prédécesseur, il est assassiné par un certain François Ravaillac euh, qui était euh, guidé par une sorte de message divin euh, paranoïaque un peu bizarre. <rire> L'édit de Nantes, pour sa part, va tenir jusqu'en 1685. Il va être aboli par le petit-fils d'Henri IV, qui n'est autre que Louis XIV.
0: Wow Très intéressant. Merci beaucoup. De rien. Et puis, euh, ça me fait penser euh, à quel point... C'est quoi ce je t'ai Non, mais j'étais comme rendue dans mes cours de moderne, puis j'étais comme, allée dire C'est comme la seule chose que je me souviens de ce cours-là. Mais euh, merci de nous avoir bien guidés à travers tout cet arbre généalogique politique un peu confusant. J'espère
4: mm -hmm. que c'était clair.
0: Oui. Alors, euh, ben voilà, j'allais conclure en vous invitant à aller voir l'exposition des Reines d'Égypte que j'étais voir à Pointe-à-Calière. Euh, la semaine passée. Puis c'était très intéressant. Je suis absolument pas égyptologue, fait que je peux pas vous en parler tant que ça parce que je me souviens de Nefertari. C'était tout. Il y a Nefertiti ah, et il y a Nefertari. Si vous ne savez pas c'est qui, Nefertari, allez au <rire> Mais euh, Vous inquiétez pas, hein, c'est jusqu'au 4 novembre euh, 2018, fait pas besoin de
3: vous garrocher euh, tout de S suite. Samedi matin. Samedi <rire> matin, première heure.
0: <rire> Donc voilà. Ben, merci beaucoup. Merci Vicky euh, Laprade. Merci euh, Cassandre Roadrinville. Et merci euh, Juliana Michel. Merci à toi Val. Ben merci. Merci. <rire> <rire> et merci Gab à la régie pour euh, ta présence et ton électronisme.